0: Ich möchte euch heute die Eigenschaft vorstellen, die mich an Gott so richtig begeistert. Ich möchte euch ein bisschen von dem erzählen, was mein Herz so richtig erfreut. Und zwar die Eigenschaft, die ich einfach wunderbar finde. Vielleicht gibt es eine Eigenschaft, die du an Gott ganz besonders toll findest, die dir manchmal Trost gibt oder deine Angst nimmt, die dir so besonders immer in den Sinn kommt, wenn du sie brauchst. Und so eine Eigenschaft habe ich auch, die ich an Gott besonders schätze, weil sie alles übertrifft und jedes Mal, wenn ich Gott danke, kommt immer wieder diese Eigenschaft in den Sinn, dass ich so dankbar bin dafür, dass er so ist. Für diese Eigenschaft habe ich euch heute mein Lieblingsbuch mitgebracht und zwar meine Bibel. In den ersten Seiten beschreibt Gott diese Eigenschaft sehr intensiv. Von der ersten Seite an bis zur letzten. Und er kommt auf diese Eigenschaft immer und immer wieder zu sprechen. Und er betont sie ganz arg. Meine Bibel und auch deine Bibel erzählt von einem lebendigen Gott. Das ist die Eigenschaft, die ich sehr zu schätzen weiß und die ich über alles liebe. Dass Gott lebendig ist, ist wunderbar und herrlich. Als erstes möchte ich mit diesem Buch anfangen. Ich habe gesagt, dass die Bibel von einem lebendigen Gott erzählt. Aber vielleicht hast du auch schon mal diesen Satz gehört oder selber auch gesagt und gedacht. Ja, wenn die Bibel aber von einem lebendigen Gott erzählt, dann ist das noch lange kein Beweis dafür, dass Gott auch tatsächlich lebendig ist. Ja, aber ich möchte euch heute keine wissenschaftlichen Indizien oder Argumente vortragen, die beweisen, dass Gott tatsächlich lebendig ist. So eine Predigt wird es heute nicht geben. Ich gehe mit euch in eine komplett andere Richtung. Aber es soll trotz allem um die Lebendigkeit gehen. Die Bibel ist für mich kein Märchenbuch, weil ich zu viel von dem erlebt habe, was in der Bibel drin steht. Und die Bibel ist für mich... Nicht leblos oder fiktiv oder veraltet. Die Bibel ist hochaktuell. Ja, und es gibt ähm, kein anderes Buch, glaube ich, wie die Bibel, was wissenschaftlich so gut belegt ist, was ihr Wahrheitsgehalt angeht und trotzdem so umkämpft, weil man versucht, seit Hunderten von Jahren zu widerlegen, was sie eigentlich erzählt denn sie erzählt von einem lebendigen Gott. Die Bibel erklärt mir, wer Gott ist und wer ich bin. Sie erklärt mir die Zusammenhänge, was Gott vorhat, was ich für eine Rolle in dieser ganzen Geschichte spiele. Die Bibel erzählt meine Geschichte. Sie erzählt Gottes Geschichte. Und wenn ich erkenne, dass ich ein Teil der Bibel bin, ein Teil dieser Geschichte, wird dieses Buch sein Wort noch lebendiger für mich. Aber was genau entdecke ich eigentlich in dieser Bibel über mich und über Gott? Ich möchte euch mit hineinführen in das, was du über Gott entdecken kannst in diesem Wort. Als erstes, er kommuniziert. Er liebt es zu reden. Er teilt sich sehr gerne mit. Und Gott ist jemand, der sein Herz offenbart, der sehr oft darüber redet, was er, er für richtig hält, was er denkt, einfach was in seinem Herzen vorgeht. Er liebt es, wenn Menschen versuchen, ihn kennenzulernen. Er ist jemand, der handelt und der nicht daneben sitzt und zuschaut, wie die Welt dem Bach runtergeht. Das denken vielleicht momentan sehr viele, dass er Gott einfach nur zuschaut. Nein, Gott ist in diesen drei Dingen sehr lebendig. Er kommuniziert, er offenbart und er handelt. Und genau das sind die drei Dinge, die für mich seine Lebendigkeit sehr stark zum Ausdruck bringen. Ich werde oft von Nichtgläubigen oder auch von Menschen angeschaut, die schon Christen sind, wenn ich ihnen davon erzähle, wie lebendig Gott für mich ist, dass ich an einen lebendigen Gott glaube, es wird dann meist verrückter, wenn ich erzähle, wie Gott lebendig ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich vor einigen Jahren auf dem Bahnhof. Und ich kam mit einem fremden jungen Mann ins Gespräch über den Glauben und über Gott. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir den gleichen Zug nehmen wollen. Also haben wir uns nebeneinander hingesetzt. Und ich fing an zu erzählen, was für mich Gott ist. Also, wie ich mit ihm kommuniziere, dass ich mit ihm rede, ganz normal, wie wir beide jetzt auch gerade miteinander reden. Und er fragte mich, ja, aber redet Gott auch mit dir? Ich erzählte ihm, dass Gott tatsächlich mit mir redet und wie er das tut. Seine Augen wurden erstmal groß. Es wurde ihm alles ein bisschen seltsam, weil er auf einmal gehört hat, dass Gott lebendig sein soll, dass Gott jemand ist, der kommuniziert, der sein Herz offenbart. Und... Als seine Augen so groß waren und er ein bisschen verdutzt, hatte, äh, verdutzt äh, guckte, habe ich gemerkt, dass er mich sehr komisch anschaute und mich für sehr seltsam hielt. Weil er gemerkt hat, okay, ich habe so etwas noch nie gehört, dass Gott lebendig ist. Das war erstmal ein großer Schock für ihn. Aber in der Bibel wird nicht nur von einem lebendigen Gott erzählt, sondern auch von Menschen, die an einen lebendigen Gott glauben. David hätte zum Beispiel nie diesen riesigen Soldaten entgegengetreten, wenn er nicht geglaubt hätte, dass Gott lebendig ist. Oder Mose hätte zum Beispiel keine ähm, Menschen aus der Sklaverei befreit, wenn er nicht geglaubt hätte, dass Gott tatsächlich real ist. Josua wäre glaube ich, auch nicht mit dem Glauben, um eine Stadt gelaufen, dass Musik und Geschrei eine riesige Stadtmauer zum Einsturz bringen kann. Oder genauso Jona, der wäre nie vor einem Gott davon gelaufen, der nicht lebendig ist. Das würde keinen Sinn ergeben. Aber heute ist es genauso. Es gibt Menschen, die tun etwas aus ihrer Überzeugung, nämlich aus der Überzeugung, dass Gott lebendig ist. Diese Menschen würden gewisse Dinge nicht tun, wenn sie das nicht glauben würden. Ich sag dir, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht diese Überzeugung hätte. Aber man könnte auch behaupten, dass es nicht besonders schwer ist, an einen Gott zu glauben, der lebendig ist, wenn man einen brennenden Dornbusch begegnet oder wenn man Engel die ganze Zeit sieht. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt auch noch keinen brennenden Dornbusch gesehen, der mit mir gesprochen hat und trotzdem liebe ich es. Ich liebe es, Gott als den lebendigen Gott zu sehen und an einen lebendigen Gott zu glauben. Mit Davids Worten auszudrücken aus Psalm 42, Vers 3. Ja, ich sehne mich nach einem Gott, nach dem lebendigen Gott. Diese Eigenschaft führt mir immer wieder vor Augen, dass ich mit einem Gott zu tun habe, der erfahrbar ist. Ich glaube nicht an einen Gott, der taub und stumm ist. Ich glaube auch nicht an einen Gott, der einfach seine Hände in den Schoß legt und einfach leise vor sich hin murmelt. So erlebe ich Gott einfach nicht. Und im Laufe der Geschichte, auch was du in der Bibel lesen wirst und auch von anderen Menschen hörst, wirst du immer wieder erleben und sehen, dass Gott sich offenbart als der lebendige Gott. Er möchte, dass wir sehen, wie lebendig er ist. Er sagt immer, wie sehr er sich Begegnung wünscht, wie sehr er sich wünscht, dass Menschen ihn als den lebendigen Gott erkennen. Er selbst hat diese Sehnsucht, nach diesen Menschen. Er selbst hat diese Sehnsucht, Menschen zu begegnen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die ich in den letzten Tagen sehr häufig gelesen habe. Manchmal sogar mehrmals am Tag, einfach weil es mir nochmal neu bewusst macht, was Gottes Sehnsucht ist und wie wunderbar es ist, ihn als lebendigen Gott zu erleben. Wir lesen einfach mal zusammen diesen Text. Und zwar steht er in 2. Mose, 33, 7-11 Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, schauten die Israeliten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Ja, ich finde es beeindruckend, an dieser einigen kurzen Geschichte zu sehen, ähm, wie Begegnung lebendig werden kann. Ich liebe Mose, der sich danach sehnt, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich liebe Gott, der sich offenbart. Man könnte schon fast sagen, Gott trifft sich mit einem Freund zum Kaffee trinken und sie halten ein Pläuschchen, ein heiliges Pläuschchen. Und ich liebe es, dass es einen gibt wie Josua, der nie genug davon kriegen kann und nicht mehr aus diesem Zelt raus möchte. So etwas ähnliches erzählte auch ein Missionar namens Paulus in Griechenland. Als er in Athen war, da kam er darauf zu sprechen, dass sie einen Gott noch nicht kennen ihn noch nicht richtig kennen. Er erzählte von dem Gott, der alles geschaffen hat, von dem, der alles in den Händen hält. Alles, was sie sehen und wahrnehmen können, hat er gemacht, kommt aus seiner Hand. Und dann erzählt er in Apostelgeschichte 17, Vers 27, was ihr auch mit mir lesen könnt, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nah. Wenn ich daran glaube, dass Gott jemand ist, der alles geschaffen hat und der der Ursprung des Lebens ist, dann gibt es für mich keinen, der lebendiger ist. Gott wollte von Anfang an, dass die Menschen ihn tatsächlich auch so wahrnehmen. Gott wollte, dass er als der lebendige Gott angesehen wird. Und genau das wollte er, dass es der Unterschied ist zu den anderen Göttern, die natürlich nicht lebendig sind. Genau in diesem Punkt wollte, dass die Menschen erkennen, er entscheidet, er, er ist anders als die anderen. Er unterscheidet sich in diesem Punkt gewaltig. Josu hat einmal zu seinem Volk gesagt, ihr sollt wissen, dass der Herr lebendig bei euch ist. Allein in diesem Satz steckt so wahnsinnig viel. Er sagt, erstens sollt ihr erkennen, also ihr sollt wissen, zweitens, dass Gott lebendig ist. Kein Toter, kein Erfundener, sondern ein lebendiger Gott, der zu erfahren ist. Und drittens, er ist bei euch. Er ist gegenwärtig. Aber die Frage nach der Lebendigkeit ist letztendlich ja nicht nur eine wichtige oder interessante Frage für Leute, die noch nicht an Gott glauben. Ist er nun lebendig oder nicht? Diese Frage nach Gottes Lebendigkeit ist vor allem für Leute relevant, die schon bereits an Gott glauben. Denn wie sehr mir Gottes Lebendigkeit bewusst ist und ich darin lebe, zeigt sich in meinem Alltag, zeigt sich in meinem Handeln, in meinem Umgang mit anderen, in meinem Denken, in meinen Worten. Bin ich wirklich mir dessen bewusst, dass Gott wirklich lebendig ist, also so richtig lebendig? Ich nehme euch mit in eine ganz normale Alltagssituation, die ihr vielleicht schon mal sogar erlebt habt. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause. Also, es seid ihr ja gerade, aber stellt euch vor, anderer Tag, ihr seid zu Hause und eure Laune ist irgendwie den Bach runtergegangen, weil nämlich den ganzen Tag schon alles schief läuft. Ihr habt Fehler gemacht vielleicht oder ihr streitet euch die ganze Zeit mit irgendjemandem. Ihr seid nur noch am Rumschreien, am Meckern, weil nichts so läuft, wie ihr es wollt. Und die Atmosphäre ist dementsprechend nicht so prickelnd. So, aber plötzlich klingelt es an der Tür. Und da steht euer bester Freund oder ihr könnt auch sonst eine andere Person nehmen, euer Star, euer Lieblingstar, Musiker, Schauspieler, steht vor der Tür. Was passiert jetzt mit euch, mit dieser ganzen Atmosphäre, die so aufgeladen war, mit eurer Laune, die eigentlich im Keller war? Die Laune ist jetzt im Dachgeschoss, euer Lächeln, was vorher nicht zu finden war, klebt in eurem Gesicht und die Atmosphäre ist fast schon heilig. So, jetzt übertragen wir das Ganze mal. Jetzt klingelt Jesus an der Tür. Die Reaktion wird in etwa die gleiche sein, oder? Also, Ihr seid begeistert, die Laune steigt, die Atmosphäre ändert sich. Das Problem bei diesem Beispiel ist, ist, dass Jesus nicht an der Tür klopft oder klingelt. Denn Jesus ist bereits in deinem Haus. Er war dort, als du geschrien hast. Er war da lebendig, als deine Laune am Boden war, als du nur noch am Rummeckern warst. Jesus kommt nicht erst und klingelt, merkst du wie wichtig es ist sich bewusst zu sein wie lebendig Gott ist weil es unsere Haltung unseren Glauben prägt es hat Auswirkungen Ja, Gott fängt nicht erst uns an zu begegnen wenn wir anfangen zu beten Gott kommt auch nicht erst dann und ist lebendig wenn wir anfangen die Bibel aufzuschlagen oder wenn wir unsere Lieblingslobpreis-CD reinmachen und die Musik genießen. Gott ist immer da. Aber leider verhalten wir uns oft so, wie wenn Gott erst dann kommt, wenn wir all diese Dinge tun. Unser Bewusstsein für seine Lebendigkeit ist ausschlaggebend und es ist wichtig. Denn er ist zu jeder Zeit da. Ob du dich danach fühlst, ob du das glaubst, ob du es erkennst, hat nichts mit seiner Lebendigkeit zu tun. Er ist es trotzdem. Ich möchte euch noch von einem Erlebnis erzählen, was ich vor vielen Jahren hatte. Nach dem Abitur ging ich in einen Gästehausbetrieb mit circa 60 Zimmern. Und dort war es meine Hauptaufgabe, die Zimmer herzurichten für die neuen Gäste, und wenn du aber den ganzen Tag schon am Putzen bist und das zehnte Zimmer vor dir hast, wirst du irgendwann leider etwas schluderig. Muss ich leider zugeben. Und nicht nur ich, auch die anderen. Und das hat die Frau gemerkt, die uns angeleitet hat, die Zimmer ordentlich zu putzen. Sie hat es gemerkt. Und sie hat uns keine Standpauke gehalten, sondern hat einen einzigen Satz gesagt, der das komplett verändert hat. Dieser Satz geht mir schon seit über 20 Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Und es hat unser Verhalten und unsere Arbeit verändert. Sie meinte, putzt doch mal das Zimmer so, als wäre Jesus der Gast in diesem Zimmer. Für uns etwas erstmal Schockierendes, weil wir so noch nicht gedacht hatten. Aber glaubt mir, unsere Zimmer sahen danach anders aus. Wenn du Realisierst, wie Gott lebendig ist, dann folgt alles andere. Dann folgt dein Glaube, dein Vertrauen in Gott. Wie bei David, der auf einmal realisiert hat, er braucht sich gar nicht zu fürchten vor dem Goliath, vor einem Riesen. Warum auch? Gott ist ja bei ihm. Er kämpft ja nicht alleine. Aus seiner Erkenntnis folgt aber auch Gehorsam. Du fängst dann an, das zehnte Zimmer auch noch ordentlicher zu putzen. Vielleicht sogar noch besser. Und genau aus diesen Punkten heraus folgt dann ein Wachstum in deiner Jüngerschaft. Du wirst ein besserer Jünger. Früher dachte ich immer, dass David ein total verrückter Kerl gewesen ist. Warum traut sich dieser kleine Kerl äh, auf ein Gebiet und will mit einem Soldaten kämpfen, riesengroßer Soldaten, ähm, obwohl die anderen alle Schiss haben vor ihm. Alle Profisoldaten hatten Angst vor ihm, aber er nicht. Jetzt weiß ich, dass seine Erkenntnis, sein Bewusstsein dafür, dass Gott lebendig ist, so stark und so präsent war in David, dass er alles tun konnte. Alles folgte aus diesem Bewusstsein heraus. Ehrlich gesagt, ich liebe diese Eigenschaft, dass Gott lebendig ist, immens und ich liebe es, Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil sie lebendig ist. Ich liebe es, morgens aufzustehen, seine Stimme zu hören und glaubt mir, wenn ich sage, er hat die allerschönste Stimme, dann ist es so. Ich liebe die Stimme meines Mannes, unwahrscheinlich, so eine tiefe Stimme, aber wenn Gott spricht, dann ist es nochmal anders. Ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn er sich mir offenbart, wenn er Dinge mir beibringt, die ich vielleicht noch nicht verstanden habe. Selbst wenn er mich ermahnt, liebe ich es, weil er es auf eine ganz andere und besondere Art schafft, mich zu belehren. Aber trotzdem, mitten im Alltag, ist es eine Herausforderung. Mitten im Stress, wenn du am Meckern bist vielleicht, wenn du Chaos hast, wenn du viel Arbeit hast, wenn du vielleicht sogar Trauer hast, wenn du Angst hast. Mitten in diesem Sturm sein Bewusstsein zu verändern, dass Gott auch direkt da lebendig ist, kann manchmal sehr herausfordernd sein, schwer sein. Es gibt einen Befehl in der Bibel, den ich echt liebe. Ein Befehl von einem König und zwar ist es König Darius, der erkannt hat, dass irgendetwas nicht stimmt, was er geglaubt hat. König Darius hat seinen Diener Daniel in eine Löwengrube geworfen. Und als er gesehen hat, dass dieser Daniel nicht von den Löwen aufgefressen wird, hat er auf einmal erkannt, dass Daniel tatsächlich an einen lebendigen Gott glaubt. In Daniel 6, Vers 27 steht: Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn. Er ist ein lebendiger Gott. Ich weiß, ich kann Leute nicht dazu zwingen, an einen lebendigen Gott zu glauben. Aber Darius als König in seinem Königreich hat das Ganze anders gesehen. Weil er erkannte, dass es wichtig ist, zu erkennen, wie lebendig Gott ist. Aber jetzt habe ich reichlich darüber erzählt, wie lebendig Gott ist. Dass es wichtig ist, es zu erkennen, sein Bewusstsein zu schärfen, genau in diesen Situationen. Aber wie mache ich das jetzt ganz praktisch? Wie kann ich zu meiner besseren Erkenntnis kommen? Ich habe mir einfach mal drei Sachen, drei Punkte ausgesucht, um es ganz praktisch werden zu lassen. Es sind ganz einfache Punkte, aber wenn man sie tut, dann doch etwas herausfordernd. Das allererste ist es, füttere dein Herz mit dem, was Gott über sich selber sagt. Und dazu verwende ich gerne dieses Buch. Also mein Buch sagt, meine Bibel sagt, wie Gott ist, wie lebendig. Und er sagt selber. Das zweite ist, ähm, Erinnere dich immer wieder daran, beziehungsweise bitte Gott, dich neu daran zu erinnern. Gott ist derjenige, der am allerbesten uns an irgendetwas erinnert, wenn wir was vergessen haben. Bitte Gott ständig daran, dich zu erinnern. Das Dritte ist, wahrscheinlich das wohl herausforderndste, entschuldige dich, wenn dein Bewusstsein gleich bei Null ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Gebet gelesen, was mich sehr herausgefordert hat, was ehrlich ist, aber dadurch, dass es ehrlich ist, auch sehr effektiv. Dieses Gebet könnt ihr gerne in der Infobox auch nachlesen. Ich lese einfach mal, Gott, vergib mir meine Zweifel, vergib mir dass was ich sehe, schmecken, hören, riechen und fühlen kann, mehr Realität für mich ist, als du es bist. Vergib mir, dass ich mehr von Angst geleitet werde, als durch dein Wort. Erinnere mich wieder neu an deine Lebendigkeit. Also nochmal ganz zusammengefasst. Lebendigkeit drückt sich aus in dadurch, dass Gott kommuniziert, dass er sich offenbart und dass er handelt. Er ist jemand, der erfahrbar ist. Und er sehnt sich danach, auch als dieser anerkannt zu werden. Mein Bewusstsein über seine Lebendigkeit hat Auswirkung auf meine Gefühle, auf meinen Glauben, auf meine H Worte, auf mein Handeln. Aus diesem Bewusstsein heraus folgt alles andere. Also füttere dein Herz, bitte Gott, dich ständig daran zu erinnern und entschuldige dich, wenn dein Bewusstsein gleich bei Null ist. Und vielleicht noch ein anderer Tipp, wir können auch durch Lobpreis und Anbetung uns immer wieder neu bewusst machen, wie lebendig er ist.